0: Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así leemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 y 5. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Estoy muy contento de que esté en el autobús bíblico hoy con nosotros, mientras nos abrimos camino a través del de alentador libro de primera de Tesalonicenses. Hoy estamos celebrando lo que Dios hace en nuestros corazones cuando la palabra de Dios es hablada. En el estudio de hoy se nos recuerda que todos somos personas débiles con labios y lenguas de arcilla. Pero como explica el doctor Magui en este verso de Primera Tesalonicenses, capítulo uno él nos dice Todo lo que podíamos hacer era decir palabras, pero repartimos la palabra de Dios, y la palabra de Dios llegó a vosotros, no sólo de palabra, sino con poder y en el Espíritu Santo. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, gracias porque puedes usarnos siendo nosotros débiles e ineficaces en nuestras propias fuerzas, pero a la vez fortalecidos por tu Espíritu para difundir tus buenas nuevas. Señor, te pedimos que los que escuchan el estudio de hoy y no te conocen como Salvador, se sientan atraídos hacia ti, que puedan ser atraídos a tu palabra y puedan descubrir la vida eterna. Te lo pedimos confiando en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora... Encienda su Biblia o busque su Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 1 versos 5 en adelante porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, continuamos en nuestro estudio del primer capítulo de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En nuestro programa anterior observamos lo que nos decía el versículo 5. Pusimos mucho énfasis en esto porque creemos que Pablo dice aquí algo muy importante, así es que vamos a leer otra vez este versículo cinco. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo primero que es necesario para una persona es escuchar la palabra de Dios. Eso es muy importante. Es necesario que la persona escuche el Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la parte natural de esto. Pero esto no termina allí porque la palabra de Dios es un libro sobrenatural y es algo que usa el Espíritu de Dios. Por tanto, es esencial que el Espíritu de Dios tome estas cosas y las haga reales a nuestros corazones. Es decir, que en realidad haga un milagro. O sea que sin el Espíritu Santo, el Evangelio es simplemente palabras. Eso es todo. Con el Espíritu Santo, por otra parte, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo continúa hablando en el versículo seis, el cual lo leímos en nuestro programa anterior, pero no tratamos con lo que esto dice de una manera extensa. En esa porción de la primera epístola a los Tesalonicenses, tenemos algunos pensamientos tremendos, y nos sorprende mucho esto porque Pablo está hablando a un grupo de personas que eran creyentes por muy breve tiempo. Unos creyentes nuevos nos escribieron en cierta ocasión, diciendo que habían sido salvos hacía ocho meses nada más, y que estaban bebiendo prácticamente la palabra de Dios. Ellos la llamaban un postre. Pues bien, piense usted, amigo oyente, en estos nuevos santos en Tesalónica. Y Pablo les está hablando acerca de la elección, y también les habla en cuanto a las doctrinas de la vida cristiana. Ahora, él les está hablando en cuanto a cómo les llegó a ellos el Evangelio, y dice que no fue en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y en el versículo seis dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo podía citar a Silas, a Timoteo y a sí mismo como ejemplos. Ahora yo voy a evitar el presentarme a mí mismo como ejemplo. No creo ser uno muy bueno. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el Imperio Romano, yendo de un lugar a otro, él se presenta a sí mismo como ejemplo a estos creyentes. Pablo dice aquí, y creemos que esto se relaciona a él y a los que le siguen, él dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí tenemos dos palabras que podemos considerar como antípodas. Estas palabras están tan alejadas la una de la otra como lo es el oriente del occidente. Y nos estamos refiriendo a la palabra tribulación o aflicción y a la palabra gozo. Estas palabras no van juntas, no pertenecen la una con la otra. Son tan opuestas como la noche al día, como lo es el frío al calor. Ellas son palabras extremas en las direcciones opuestas. Uno no podría apartarse más que eso, y nunca las asociamos juntas hoy. Si una persona está en tribulación y en sufrimiento, esa persona no puede tener ningún gozo, según nuestra forma natural de observar las cosas. Y si esa persona tiene gozo en su vida, entonces por seguro que no puede estar sufriendo. Sin embargo, existen unos maravillosos santos de Dios que han soportado tribulación y angustia, y al mismo tiempo han tenido el gozo del Señor en sus corazones. Ahora, eso es un verdadero triunfo. Hay muchas personas que cuentan de lo maravilloso que es Dios porque les ha sanado de alguna enfermedad. Permítanos decir lo siguiente. Conocemos a algunos santos maravillosos de Dios, mucho más maravillosos de lo que yo espero poder llegar a ser. Esta gente está en este mismo momento en su hogar o en un hospital guardando cama a causa de una enfermedad, sufriendo tribulación y dolor, y sin embargo, ellos tienen ese gozo del Señor en su corazón. Y, amigo oyente, no hay ninguna persona en el día de hoy que esté en un club nocturno, o que vaya a un lugar de diversión, o que esté participando en cualquier clase de entretenimiento, que vaya a algún lugar para ser entretenido, esta persona no puede estar allí y sufrir y gozarse al mismo tiempo. El mundo no puede poner estas cosas juntas. El apóstol Pablo está diciendo aquí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Esto quiere decir sufrimiento, persecución, dolor y quebrantamiento de corazón. Pero también había gozo en el Espíritu Santo. Amigo oyente, eso es lo que usted puede llamar agridulce. Hay ciertas comidas chinas que tienen sabor agridulce. Ellos tienen platos que son llamados así. Y eso existe en la vida. Puede existir aquello que es agrio y amargo y al mismo tiempo puede haber la dulzura en el corazón y en la vida. Una creyente tuvo que padecer mucho sufrimiento debido a una enfermedad. En el momento en que ella iba a ser bautizada en su propio hogar, porque no podía salir de su casa, gritaba a causa del dolor del que siempre sufría. Sin embargo, ella fue bautizada y esta mujer, en el medio mismo de su sufrimiento humano extremo, tenía el gozo del Señor en su vida. Y cuando alguien podía visitarla, salía de ese lugar habiendo recibido una verdadera bendición, y no sentía como que había hecho mucho para ayudarla a ella. Sin embargo, ella había hecho mucho para ayudar a la persona que le visitaba. ¡Cuán maravilloso es poder ver hoy a creyentes que tienen esa clase de experiencia, y que aún así pueden regocijarse en el Señor! amigo oyente. Estas son dos palabras que usted no puede poner juntas, con excepción de hacerlo en el corazón del creyente y en la vida cristiana, y no siempre en todos ellos, por supuesto. Pero aquí tenemos un ejemplo en Tesalónica, y como resultado de eso, el apóstol Pablo dice en el versículo siete, «De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído». Acaya era una provincia de Grecia, y en realidad en toda Grecia y en toda Macedonia, que ocupaba el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno en lo que se refiere a la sección europea, esta iglesia en Tesalónica, una colonia romana, fue en unos pocos meses un ejemplo para todas las demás. ¡Qué testimonio más maravilloso, glorioso el que ellos tenían! En el día de hoy tenemos ejemplos en muchos lugares de creyentes que dan testimonio en este sentido en forma personal, pero en realidad hay muy pocas iglesias como tales, que son conocidas de cerca y de lejos como siendo ejemplos de la fe cristiana. Hablando honradamente, es extraño que no tengamos más iglesias locales. Sin embargo, hay muchas iglesias, y no las vamos a mencionar por nombre, pero hay muchas que son muy buenos ejemplos. La verdad es que lamentamos no poder decir que todas las iglesias son así. Pero esta iglesia en Tesalónica era un ejemplo. Ahora en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Creemos que el apóstol Pablo está diciendo aquí que eso ocurrió en todo el mundo. En cuanto a él le concernía, en lugares que él había visitado, porque él está diciendo, cuando yo llego a otro lugar, la reputación de esta iglesia ya ha llegado allí. Y la gente ya está hablando acerca de esta iglesia. Por tanto, Pablo dice no ha sido necesario para mí decir nada en cuanto a la iglesia de Tesalónica, porque la gente allí está ya hablando acerca de esto. Por supuesto que eso estaba limitado a los viajes del apóstol Pablo, a los lugares que él visitaba, pero nos revela algo de la gran reputación de esta iglesia en aquellos días. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo uno de la primera epístola a los Tesalonicenses porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya hemos visto lo que nos dicen los versículos nueve y diez, con los cuales finaliza este capítulo uno, en relación con lo que nos explica el versículo tres, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Tenemos las tres cosas aquí ilustradas. Queremos observarlas ahora de una forma un poco diferente, en conexión con lo que se dice aquí. Aquí Él dice tres cosas. «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis». Tres cosas tuvieron lugar. Tres cosas que el apóstol Pablo podía mencionar en cuanto a la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. En primer lugar tenemos, «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios?». Esa es la obra de fe. Número dos, «Para servir al Dios vivo y verdadero». Ese es el trabajo de amor. Y ahora el versículo diez dice, «Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús» quien nos libra de la ira venidera. Allí tenemos la paciencia, la constancia en la esperanza. Consideremos esto ahora de una forma un poco diferente. Pablo está diciendo aquí que cuando él llegó a Tesalónica, él no anunció que iba a presentar una serie de mensajes denunciando la idolatría, o diciéndoles algo que tenía relación con los errores que existía en la adoración de Apolo, o de Venus, o de cualquier otro de los dioses o diosas del imperio romano. Lo que Pablo hizo, cuando llegó a Tesalónica, fue el predicar a Cristo, y cuando él predicó a Cristo, ellos entonces se volvieron de los ídolos a Dios. Y queremos aclarar lo que se dice aquí porque esto es de suma importancia, y queremos que usted nos escuche muy cuidadosamente porque estamos hoy escuchando que el arrepentimiento es algo esencial para la salvación, que usted debe arrepentirse y luego creer, como si fueran dos cosas. Ambas están unidas en lo mismo, y usted tiene a las dos cosas aquí. ¿Sabía usted que la palabra arrepentimiento es dada a la iglesia? Tome, por ejemplo, las siete iglesias en Asia, mencionadas en los capítulos dos y tres del Apocalipsis. Allí se les dice a ellos que la iglesia tiene que arrepentirse, pero el día de hoy la iglesia está tratando de decirle a los demás, fuera de ella, que se arrepientan, y es la iglesia la que necesita arrepentirse. Usted y yo, como creyentes hoy, necesitamos arrepentirnos. Y encontramos que necesitamos hacerlo mucho en el día de hoy. Creemos que ahora es la oportunidad cuando muchos de nosotros necesitamos postrarnos sobre nuestros rostros ante Dios y arrepentirnos. No ir de un lado para otro diciéndole eso al hombre inconverso que se encuentra en la calle. Pablo no le andaba diciendo eso. Pablo no le decía cuán equivocado estaba al adorar esos ídolos. El apóstol Pablo predicaba a Cristo. Y cuando Él predicaba a Cristo, la gente se convertía de los ídolos a Dios. Y quisiéramos que usted aprecie algo aquí, amigo oyente. Creemos que es de mucha importancia. Cuando ellos se volvieron a Dios, allí tenemos la obra de la fe. Eso es lo que la fe hizo. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Pero preste atención ellos se volvieron de los ídolos también. Sí, amigo oyente, eso está correcto, eso es arrepentimiento, pero el dejar a los ídolos fue la consecuencia de haber creído a Dios. Amigo oyente, en el momento en que ellos se volvieron a Dios, automáticamente se apartaron de los ídolos. Queremos que usted haga algo ahora. Tome su mano derecha y observe la palma de su mano. Muy bien. Ahora, voltee su mano. Cuando usted volteó la mano, en ese mismo instante en el cual usted volteó el dorso de su mano hacia usted, ¿qué sucedió? Pues usted volteó la palma de su mano hacia abajo. Usted no se puede volver a Cristo sin volverse de alguna otra cosa, amigo oyente, y eso de volverse de otra cosa es arrepentimiento. Necesitamos presentar al Señor Jesucristo como Salvador de nuestros pecados, que usted es un pecador perdido. Ahora usted puede sentarse allí y llorar en cuanto a sus pecados hasta cuando llegue el día del juicio, pero eso no lo va a beneficiar a usted de ninguna manera. Cierto hombre era un alcohólico, murió siendo alcohólico, y ese hombre podía sentarse y llorar porque era un alcohólico y se embriagaba constantemente. ¡Cuán terrible era eso! Pero él nunca se volvió a Cristo, y, amigo oyente, él podía arrepentirse de eso todo el tiempo, y hay muchas personas que pueden derramar lágrimas, muchas lágrimas. Y las lágrimas están bien cuando significan algo. Quizás usted haya oído esa historia acerca de ese barquito que acostumbraba a llevar carga por el río. Cuando tenía que llevar una carga contra la corriente, tenía problemas porque tenía una caldera muy pequeñita y un pito demasiado grande. Y cuando el capitán hacía sonar el pito, pues ese barquito no podía avanzar contra la corriente, sino que comenzaba a irse hacia atrás con la corriente. Y hay muchas personas hoy que están en la misma situación. Ellos se pueden arrepentir y derramar lágrimas por todas partes. Ah, qué pito tan grande el que tienen. Y amigo oyente, eso no le da a usted ningún beneficio. Lo importante es que cuando usted se vuelve a Cristo, se va a apartar de algo. Usted se convierte del pecado. Si usted, amigo oyente, no se vuelve del pecado, entonces no se ha vuelto a Cristo. Porque, amigo oyente, cuando yo volteo la palma de mi mano hacia abajo, el dorso de la mano se vuelve hacia mí, y usted no puede volverse a Cristo sin volverse o apartarse de algo, y eso es arrepentimiento. Y esta gente se convirtió de los ídolos a Dios, y al convertirse de esos ídolos, nos imaginamos que muchos de ellos habrán llorado por el tiempo que desperdiciaron adorando a esos ídolos. Ahora no solo hicieron eso de convertirse de los ídolos a Dios, sino que lo hicieron para servir al Dios vivo y verdadero. Amigo oyente, ahora ellos están sirviendo a Dios, y eso significa que allí hubo una obra de amor. Usted no puede servir a Cristo a no ser que le ame. Él dejó eso bien en claro. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Supongamos que usted no le ama. Bueno, entonces, no hay ningún mandamiento para usted. Si me amáis, Él dice, guardad mis mandamientos. Ahora alguien quizá diga, yo voy a salir a predicar el Evangelio. Pero si usted no le ama, Él le dice, quedes en su casa. Ahora usted dice, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, porque ese es uno de sus mandamientos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso es lo que Él dijo. Ese es su mandamiento. Y también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, Señor, pero yo no te amo. Entonces creemos que Él le diría, quedes en su casa. ¿Recuerda usted a Simón Pedro? El Señor le dijo, Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él no le preguntó, ¿por qué me negaste? ¿Prometes hacer las cosas mejor si yo te dejo predicar el sermón en el día de Pentecostés? Él no le dijo eso. El Señor le dijo, Simón, ¿me amas? Y si usted le ama, amigo oyente, entonces usted puede servirle. Pero si usted no le ama, entonces olvídelo, amigo oyente. Quizá a usted le parezca esto un poco duro, pero no somos nosotros los que lo estamos diciendo, sino Él quien lo dijo. Y hoy necesitamos amor por el Señor Jesucristo. Eso es lo que se necesita para verdaderamente servirle. Luego en el versículo diez leemos, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar al Hijo aparentemente no quiere decir sentarse, porque, amigo oyente, usted le va a servir si usted le ama, y si usted le está esperando, es porque usted no está sentado sin hacer nada. Quiere decir que usted está ocupado. En cierta ocasión, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, estuvo predicando al aire libre. Una persona que lo escuchó vino a visitarle y le dijo, «Escuché su mensaje anoche». Aparentemente, ese hombre había escuchado que el doctor McGee era un predicador fundamentalista y que él creía en la venida de Cristo. El doctor Magui dijo que él era fundamentalista y premilenario. Este otro hombre dijo, ¿sabe una cosa? Usted no hablaba anoche como esas personas que tienen sus narices contra el vidrio de la ventana esperando que el Señor venga. A lo cual el doctor Magui le contestó, no, yo nunca sentí ser esa clase de persona que tiene su nariz pegada al vidrio esperando que el Señor venga. Es interesante saber que aquellos que están esperando que el Señor venga no tienen sus narices pegadas al vidrio. La mía está aplastada, pero eso no fue lo que le causó que esté así. Yo no creo que aquellos que realmente están esperando la venida del Señor van a poner sus narices contra la ventana. Entonces ese hombre dijo, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, le contestó el doctor Magui. miremos las cosas tal cual son. Su denominación y la mía están haciendo regresar a los misioneros de los lugares donde están sirviendo. Esto ocurrió durante los años de la Gran Depresión allá en los Estados Unidos. Pero hubo, sin embargo, otra organización misionera, que es premilenaria, y estaba buscando cien misioneros más ese año. Y nosotros, sin embargo, estamos haciendo regresar a los nuestros. ¿Quién tiene la nariz contra la ventana? Créame, concluyó el doctor Magui, yo soy de la opinión que los que están esperando que el Señor venga, no están poniendo sus narices contra el vidrio de la ventana. Ahora, aquí dice, y esperar de los cielos a su Hijo y esto no quiere decir que hay que esperarlo sentado, quiere decir estar ocupado por el Señor hoy. Esa es la constancia en la esperanza, o sea que uno continúa sirviendo al Señor y predicando la palabra de Dios. Porque la venida de Cristo es para llevar a Su iglesia, para sacarla de este mundo, y no es algo que nos sirva de escape de ninguna manera. Es un incentivo para poder servirle hoy y para predicar la palabra de Dios. A veces he deseado que el Señor venga a llevarnos cuando estoy ocupado preparando un programa como este, por ejemplo, porque entonces estaré haciendo algo bueno. Pero hay otras ocasiones cuando tal vez no esté en una posición tan favorable, quizá teniendo una discusión con mi esposa o algo por el estilo, y no me gustaría que el Señor viniera a llevarme en uno de esos momentos, pero sí me gustaría que viniera a buscarme cuando estoy trabajando en uno de estos programas, por ejemplo, porque entonces estaré haciendo a algo relacionado con la obra que Él me ha encomendado. Estaré predicando la palabra de Dios aún en este mismo instante. Sí. Ven, Señor Jesús, como dice su palabra. Ya que mi oyente vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a considerar el capítulo dos de esta primera epístola a los tesalonicenses. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con usted.